0: primero coro el abelardo ratea soy conocido como el arón canto, bebo y como en décimas se las narro hoy con mi gemelo Abel estoy comenzando esta paya, pero usted no se vaya que se inicia la historia del amor y su gloria y de todo lo que se cae tartamudea hermano junto a mi guitarra linda que el verso siempre nos rinda y no nos tiemble la mano. Que la conozca hasta el enano y el gigante tras el robero. Todos, el justo y el bandolero. La leyenda de María, mi hermana que crearía la curva del ingeniero. Escena 1, cuadro 1. Sector rural, pleno campo entre Florida y Quillón. Dos hombres se encuentran. Uno lleva una montura al hombro y el otro lleva caballo del animal. Penden cuerdas de ellas. Arrastra a cinco personas, aparentemente sin conciencia. Guaso, ¿qué hace acá? Todavía no se cumple el contrato. Diablo, tú sabes que yo cumplí con mi parte. Guazo. Me engañaste. Mi mujer solo vivió un año. El trato era un alma a cambio de una vida completa, por un para siempre. Diablo. ¿Cómo se puede determinar cuánto puede durar una vida completa? Una vida puede llegar a subsistir un minuto, y un minuto una eternidad. El concepto para siempre... Es completamente subjetivo Cumplí mi trato Con un para siempre de un anciano de 90 años Guaso, eso no es justo No puedes jugar con nuestras almas El contrato era claro El señor es mi pastor Diablo, <risa> no sacas nada con llamarlo Firmaste el contrato él no puede tocar tu libre albedrío. Fue su regalo a los hombres. La regla inquebrantable hasta para él. Guaso. Entonces trata de doblegarme. Saca un cuchillo, una coreografía de pelea con cuchillo. El diablo es superior. Lo humilla. Lo derrota con brutalidad. El guaso pierde su vitalidad, conciencia. ...y adquiere la condición de los otros seres humanos amarrados al caballo. ¿Diablo? Vamos, gancho. Tenemos largo camino por delante. Amarra al guaso y lo incorpora a los otros seres humanos... ...y se los lleva amarrados al caballo. Escena 2. Cuadro 2. En la cárcel de Florida... El alcalde llegó acompañado de un hombre vestido a la usanza de provincia extranjera. Su aspecto y genotipo apuntan a un habitante de otras tierras, Santiago. Ambos son recibidos por Juan L. Euterio jefe de guardia de la cárcel y primera autoridad del lugar, acompañado por Francisco Mora, su subalterno. Juan L. Euterio ¡Jo, Muy buenos días, señor alcalde. ¿A qué debemos el placer de su visita, alcalde? Pero si nos vemos casi todos los días, don Juan. Juan el Euterio. Para nosotros, aquí en la cárcel, sus visitas siempre son importantes. Usted es el cerebro de nuestra comuna, nuestra primera autoridad. Pancho Mora. Aunque cerebro no tiene su autoridad pesa como la nube de la más blanca, transparente como el viento. Alcalde. Mostraré mi poder uno de estos días con los impertinentes y mal hablados de este lugar. Juan Eleuterio. Pero usted no ha venido a este lugar a discutir problemas personales, señor alcalde. ¿A qué se debe su aparición magistral? Alcalde. Bueno, por decreto el Presidente de la República y debido a la Ley de Conectividad Vial, debemos utilizar a cada hombre de este país para construir los caminos del futuro, que hará de Chile un lugar moderno y mejor. Juan El Disculpe, señor. Espero que no me esté tomando el pelo, ya que en mi calidad de alcalde, ¿Qué me vio cara de barbero? Reitero, cada hombre de este país debe colaborar con la construcción de los caminos del futuro de nuestro gobierno. Todos hablan felices, pero no entienden nada. Juan Aleuterio, No dejaré mis funciones en la cárcel para construir caminos. No deseo cumplir con un rol que no me corresponde. Alcalde. No se apresure, le explico. El decreto señala que todo aquel que esté privado de libertad, tiene la obligación, y escuche bien, la obligación de ayudar a construir estos caminos. De no obedecer, será condenado a muerte frente a un pelotón de fusilamiento. Y todo aquel que se resista o impida la labor realizada, tendrá el mismo fin. Pancho Mora Es una ley muy cruel ¿Dónde está la libertad de las personas? Alcalde La libertad de un hombre moderno Está en el progreso En construir un futuro mejor Nada puede detener Al progreso Juan Eleuterio, Bravo, bravo Pero ¿Quién es ese hombre tan extraño que lo acompaña? Alcalde Este distinguido caballero es un destacado ingeniero que ha venido de Santiago a dirigir personalmente el trabajo de las obras del camino que unirá Concepción con Chillán. Y esta con Santiago. Este trabajo cambiará el futuro de nuestra región. Todo aquel que trabaje en esta empresa formará parte de la historia. Todos miran y hacen gestos que apuntan a los evidentes síntomas de locura del alcalde. Así comienza esta extra, extraordinaria obra dramática llamada La Curva del Ingeniero, del escritor chileno Alejandro Ruiz Norambuena, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Alejandro Ruiz Norambuena nació en la ciudad de Concepción en el año 1981. Escritor chileno que comenzó desde niño a interesarse en la literatura. Su admiración por la cultura clásica, punto de partida de su interés, ya se vislumbraba en sus primeros poemas cuando cursaba primer año de enseñanza media en el Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia en la ciudad de Concepción donde fue ganando aceptación y prestigio en las revistas y lecturas organizadas por otros poetas de los cursos mayores. Su clara vocación de crear e investigar pronto lo llevaron a ampliar su repertorio y, como natural consecuencia, a continuar estudios especializados en la Universidad de Concepción, donde obtuvo su título de profesor de enseñanza media en español en el año 2005. A partir de entonces, sin abandonar la escritura ni su participación en talleres y revistas, tales como Taller Mano de Obra, Taller Universidad de Concepción, Taller Enrique Molina, Garmendia, Revista Jugos Gástricos, Revista Gato por Liebre, entre otras, ha ejercido como docente en liceos de la comuna de Florida y algunos sectores salidaños, absorbiendo la cultura local y aportando a su vez a su enriquecimiento. Así fue como nace su primer libro publicado, obra dramática fantástica denominada Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile, por Editorial LAR en el año 2015, cuya trama se yergue sobre un hecho real acontecido en dicha comuna a mediados del siglo XIX e investigado por él mientras ejercía como docente en el liceo Inés Enríquez Froder. Desde luego, la diversidad de sus investigaciones y las particularidades inherentes a esas temáticas han llevado a este inquieto y joven artífice del lenguaje a incursionar también en la narrativa, en especial con asuntos vinculados a nuestras culturas ancestrales. En el año 2019 nos sorprende con su primer libro de poemas denominado Adores Quere, en el que explora las más profundas problemáticas del ser humano. Actualmente ha participado en ferias internacionales del libro en países como Inglaterra, España, Estados Unidos e Italia. Es docente en la Universidad del Biobío y miembro de ALSIF, Asociación Literaria de Ciencia, Ficción y Fantasía. Su solidez como poeta es la resultante de poderosas vertientes que alimentan su vida y que se nos revelan en placenteras lecturas. Resulta un ejemplo evidente de que el tiempo transcurre de distintas maneras cuando se lee la obra La Curva del Ingeniero del escritor chileno Alejandro Ruiz Por un lado tenemos la oralidad presente a través de esta leyenda que da pie a la obra dramática. Una leyenda que surge producto de la transmisión de generación en generación. En el rol de la escritura, la imaginación del escritor es fundamental a la hora de ficcionalizar y convertir hechos inverosímiles, e increíbles hacia el lector. En ese sentido, un llamado generalmente que se realiza, ya sea en un taller literario o en una escuela de literatura, es escribir desde lo que se conoce o escribir desde un lugar cercano. Alejandro Ruiz Norambuena es un profesor que lleva años trabajando en la comuna de Florida, una comuna ubicada en la zona centro-sur de Chile, muy cerca de Concepción no tiene más allá de unos 20.000 habitantes para que puedan hacer su apartado quienes nos están escuchando de países distintos al de Chile. Pero lo que garantiza el éxito de este libro es que el escritor Profundiza a partir de lo que conoce, se empapa en la tradición local. En un mundo en donde parece que el progreso y lo inmediato mientras más global se es, parece que mejores resultados se obtendrán. Acá hay una intimidad, una vuelta a lo nuestro, a lo local, a lo cotidiano, a la tradición a historias que quizás las generaciones actuales no las conocen, pero que sí fueron réplica de sus antepasados. Alejandro era bueno en la Curva del Ingeniero, acomete ese trayecto, vincular pasado con presente para proyectarlo hacia el futuro. Realiza el proceso de investigación, a través del cual llega a estos resultados que se traslucen en una leyenda que dio pie a una obra dramática. Pero hablemos de la obra dramática propiamente tal. Tenemos por un lado al alcalde que como toda autoridad local tiene detractores y tiene un sector que fervientemente le apoya. Pero el alcalde quiere estar de acuerdo con los nuevos aires que están sucediendo a nivel global y a nivel nacional, que tienen relación con el progreso. Y aquí no puedo dejar de mencionar a, a Domingo Faustino Sarmiento con su obra Facundo, en donde ya mencionaba en el siglo XIX, en este libro el sentido de la civilización versus la barbaria el progreso frente a lo barbárico a lo salvaje parece que todo lo que sea la tradición lo que se queda enclaustrado en ese mundo está bajo un régimen opresor que impide a las nuevas generaciones disfrutar de las garantías y virtudes que ofrece el progreso, el capitalismo, la globalización, todo lo que puede surgir desde este concepto de la nueva aldea que alguna vez propuso McLuhan. Parece que esta civilización que está ocurriendo en Florida busca lo que a nivel nacional está pasando del progreso, en este caso el progreso vial, caminos que conecten las ciudades para que el país esté interconectado, hasta ahí no hay problema, el progreso siempre será bienvenido, pero cuando ese progreso no se limita a simplemente ver las variables a considerar, entre ellas el territorio, la identidad, las personas que cohabitan, los lugares que hablan, que corresponden y que pertenecen, se convierte muchas veces en un sistema opresor. En pos del progreso, hemos visto cómo los bosques han sido talados para realizar monocultivos. En pos del progreso hemos visto como las costas de nuestro país Y me imagino que las costas de muchos países a nivel mundial Están siendo altamente contaminadas Y una extracción abrumante de la fauna submarina A niveles casi que tienen que haber precauciones Porque si no Muchos de estas especies podrían estar en peligro de extinción. Todo sea en función del progreso. Todo sea en función del desarrollo. Este progreso está en pos de este alcalde, que quiere a cualquier costa que Florida sea parte de esta realidad. Y para esto, el progreso tiene el nombre de un camino, pero también tiene la simbología de una figura que se encarga de trasladar aquello a hacerlo una realidad. Que la idea se convierta en algo concreto. Y eso es el ingeniero. Alguien de Santiago, con estudios, capacitado, que a nivel académico puede ser muy superior a cualquiera de los habitantes de Florida, sin embargo, esa misma disposición o esa predisposición a superioridad moral, ética, académica es superstición porque mientras más intransigentes sean en el progreso más rebelión y más ruido causa la tradición una carretera es un mismo progreso, sin lugar a dudas. Pero qué lugares ocupa, a qué costo. Eso es lo que plantea este libro, La curva del ingeniero, en donde la leyenda manifiesta que finalmente, en un lugar donde debió haber sido una línea recta, finalmente hay una curva para respetar un espacio, un lugar. Ahí está el amor, el pero también está la muerte. Está algo propio del de campo chileno y me imagino también del campo latinoamericano, que el sentido del diablo, el colúo, el cachúo, como quieran decirle. Que está presente en nuestras tradiciones, donde agricultores, campesinos realizan pactos con ellos para que les vaya bien, pero ¿quién puede engañar al diablo? Fausto, en Goethe, hace siglos atrás lo intentó hacer, con dramáticos resultados. Es imposible engañar a una figura concebida para ser el rey del engaño, el rey de la maldad, el rey de la crueldad y el rey de todo lo malvado. Desde esa concepción, entonces, la curva del ingeniero transita bajo estas distintas aristas. La oralidad, el sentido de pertenencia a un lugar donde el escritor demuestra su vinculación con el medio, no solamente un aporte en lo educacional, sino también un aporte en lo cultural, el sentido de progreso, de cómo se empapan las pequeñas localidades con los progresos sin perder sus esencias. Y quizás eso es lo fundamental. Tratar de comprender de que no es lo que plantea Sarmiento, una bipolaridad, o eres civilización o eres barbarie. No por el hecho de conservar algunas raíces o tradiciones, eres contrario al progreso. Sin embargo, no por el hecho de ser pro, abierto a los cambios, a lo adelanto, significa que esa actitud sea la correcta. La mesura y el entendimiento deberían ser las esencias del ser humano. Cuando se pierde esos sentidos, estamos ante la lógica de que parece que los intereses propios están por sobre los intereses de una comunidad. Y el sentido de comunidad transita en el libro La Curva del Ingeniero. Es un libro maravilloso, una obra dramática que esperamos algún día también podamos disfrutar en su versión teatral. Tercer acto, escena 16, cuadro 18, el ingeniero después del juicio camina solo por la curva. Muchos defienden el progreso y el trabajo del hombre como la realidad última y objetivo fundamental del ser humano. En sus ojos brillan las estrellas resplandecientes de la esperanza y los sueños. Sus miradas se pierden llenas de infinito. Tantos hombres esperanzados de ser y de hacer aquello que soñaron toda la vida, trabajan día y noche olvidando su humanidad y mortalidad, rozando la muerte, en algunos casos, otros perdiendo su integridad, mordidos y escupidos por el monstruo del progreso que los transforma en lisiados. Me miro en este charco asqueroso, pero de nítida imagen. Trabajo toda mi vida por lo que amo y muero por esto, pero nunca disfruto a quien amo. La vida es una gota de mi reflejo. Amar lo que hago, pero sin cobijarme en los brazos del amor. Trabajar sin descanso para carecer de aquello por lo que lucho. ¿Qué es vivir en una instancia como esta? ¿De qué evolución me habla mi corazón? Me miro en este turbio charco y se ríe de mí el animal más involucionado y asqueroso del mundo. Él disfruta de su condición. Él ama lo que es junto a con quienes reafirman su felicidad en el abrazo. En la compañía del roce, del afecto. Aquí estoy creando para la evolución de mi especie. Para el progreso de la especie humana. Agilizo la vida para hacerla atractivamente miserable acorto las longitudes para crear acercamientos chabacanos y aparentes rápida vida de recursos rápidos de amores rápidos de sentimientos rápidos bienvenido a lo desechable bienvenido a mi rabia conmigo mismo construyo mi obra maestra con un icono de mi devoción al amor para destruirme el alma para quebrar los espejos en mi pecho, que resplandecían con tus reflejos, amor mío. Ya no creo en mí, ya no creo en el mundo, ya no creo en crear, la humanidad evoluciona hacia su pobreza, se llena mi boca de náuseas y mis lágrimas palpitan la salinidad moribunda de mi tristeza, consigo mi sueño, mi camino, mi obra maestra y pierdo tu compañía, tu amistad tu amor. La vida es creación humana. La vida es tan imperfecta como cruel. Agonizo viviéndote vida maldita. El progreso y la tradición no son figuras incompatibles como el amor y la muerte. Son complementos del mismo proceso que vive el ser humano mientras se encuentra caminando o peregrinando por la vida. La forma o en la medida en que estos elementos logren convivir harán de que una comunidad y que una persona pueda crecer el sentido de pertenencia, el sentido de identidad son fundamentales de la misma manera que el desarrollo y el bienestar de las personas a raíz del progreso la curva del ingeniero nos propone aquello ver el pasado, analizarlo en el presente para proyectarlo en el futuro toma la tradición de la leyenda para trasladarlo a un diálogo de una obra dramática, bajo el mismo lema de convertir aquello que era un susurro ya en una exclamación. Y desde ese punto de vista, todo el resultado es en beneficio para nosotros. Es una obra fundamental dentro de la bibliografía del escritor Alejandro Ruiz Doran Buena, en la cual hace un análisis exhaustivo de una vivencia y sobre todo del comportamiento en de las sociedades y de cómo las pequeñas localidades se ven afectadas bajo la amenaza o la oportunidad del progreso. En la medida en que podamos ser equilibrados, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en estos menesteres podremos encontrar soluciones concretas, sustentables y realizables bajo las cuales todas las partes sean beneficiosas y no solamente alguna por los pequeños intereses de unos pocos. Esa es una de las reflexiones que nos trae la curva del ingeniero del escritor chileno Alejandro Ruiz Norambuena y con esto estamos terminando un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Liberarte con JP antes de terminar no puedo dejar de agradecer la alta sintonía que estamos teniendo agradecer que nos estén acompañando las recomendaciones que nos están dando de sus libros y por sobre todo mencionar a los países desde los cuales tenemos auditores con nosotros. Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, España, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil, Alemania, Costa Rica, Francia, Uruguay, Irlanda, El Salvador, un abrazo fraterno al Reino Unido, Eslovaquia, Canadá, Paraguay, Suecia, República Dominicana, Italia, Panamá, Noruega, Honduras, Australia, Nicaragua, Bélgica, Suiza, Austria, Venezuela, Países Bajos, Rusia, República Checa, Turquía, Nueva Zelanda, Japón, Polonia, Puerto Rico, Rumania, Israel, Dinamarca, Portugal, la India, China, Hungría, Camerún, Ghana, Andorra, Filipinas, Cuba, Finlandia, Vietnam, Marruecos, Ucrania, Sudáfrica, un abrazo fraterno también para Serbia, Bulgaria, Taiwán, Malta, la isla de Guadalupe, Malasia, Tailandia, Azerbaiyán, Islandia, Irak, Túnez, Guinea Ecuatorial, Grecia, Estonia y Bélice. Gracias a estos auditores de estos 72 países que ya son parte de este querido podcast. Esperamos llegar a más fronteras porque mientras existan geniales obras como La Curva del Ingeniero del escritor Alejandro Ruiz Lorán Buena, el podcast podrá seguir existiendo de la mejor manera. Y con esto concluimos este capítulo y nos vemos pronto en una nueva ocasión, acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.